0: Men som jag ser i din vind det som Herrlighet. tack för din kraft, tack att du är här inom oss Åh Jesus, kom och övna vår hjärta just nu kom och övna vår hjärta inför ditt ord Åh Jesus, kom och välsigna David kom och välsigna hela församling idag Åh Jesus, kom och var vår centrum Åh Gud, kom och välsigna oss på den här stunden. som vi ska lyssna ditt ord Åh Jesus, kom Kom över oss just nu Och fyll all som vi behöver Genom ditt ord I Jesu namn Amen Nu Hallå mm. mm. Nu mm. Vad bra, ni var Ni var alerta Ja, tack asså. Du sa att det skulle vara gott och nyttigt på något sätt. Ah, säkert ni kommer att tycka om den här. Jag vet inte. Vi får se. Alla, ah, ja, men innan dess ska jag göra först. Kanske här. Uh, det skulle vara en överraskning med hela posen, men hon tog redan fram den här. Uh, vad är det som finns här? Vindruva. Hasse, du kan ta en och sen dela så fort du bara kan. Ta bara en. Mm. Sandra gör samma sak. Ta en och, och dela så fort du bara kan ja, ni kan ta den här kanske. Gå fort, gå fort, Hjälp mig. Eh, Och Vi ska hålla den där vi ska inte äta en Hasse. Du tog två till och med. Okej. Okay. Eh, kasta inte bort eh, det som blir kvar. Eh, och ta en, 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 en. Inte ja, bara en. Ja, precis. Kika tillbaka. Vi ska inte äta frukost med den här, utan vi ska ha våra en. Okej? Okay? Eh, ja, då ska vi se här. Kan du stoppa in den? Ja. Hoppas att tekniken funkar. Ser man på båda sidorna inte. Har alla fått. Skynda er grabbar? skynda på? skynda på? skynda på. Finnda på. på. Är de är ni klara här eller? Ja. Okej. Vi är här i Sverige brukar man ge blommor till män, eller hur? Inte i Chile. Det är några som vet alltså, eh, eller kanske i hela Sydamerika, ger man blommor, blommor till en man, då känns inte bra faktiskt. Jag kan man tänka? Någonting konstigt händer där framförallt om det kommer från en annan man. Så när jag kom till Sverige, jag fick första gången blommor som presenterade så snälla: inga blommor, våra vindruvor. Mm. Så sen dess, istället för blommor, fick jag massa vindruvor. Och jag egentligen älskar vindruvor, fast inte, inte så mycket nu. Men... Äh, Men när jag var liten Alltså jag hade kanske två år En och en halv Jag hade precis lärt mig gå Min mamma berättade att det fanns en Vad heter den Stor vindstock Ute på, på gården hos någon släkting I husstaden. <coughs> och hon började ropa på David, David, David David, David Och David fanns inte någonstans Och när hon går ut till backgården, då finns en ganska lång steg som skulle nå Bendroverna där uppe och David var där uppe. Med ett och ett halvt år gammal ungefär. Men så här stor alltså, vad heter den här? Claes? Claes, ja. Större än mig, berättar mamma, jag var där och försökte äta och hålla mig på plats. Så hon slutade ropa på mig och skyndade sig, eh, sig dit för att fånga David i, i, i så fall skulle hända någonting. Jag minns ingenting, det är hon som, som berättar det här. <clears throat> Men säkert att det kom i blodet, alltså kärleken till de här små grejerna. Eh, sen, med tiden när jag upptäckte två grejer, att de var så söta och hade så mycket socker i sig, och att sockret omvandlas till fett direkt här, tänkte jag, nej, jag ska avstå eh, eh, lite grann från de här. Så, ja, idag ska jag stoppa en i munnen idag. Men, Windrower, jag vill att vi ska läsa en, eh, en text som jag vet inte om man ser där. Det står eh, på Johannes evangeliet 15 och 16. Och det står ni valde inte mig utan jag har valt er. För att för att gå ut och bära frukt och frukt som, som består. Ja, alla har fått en eh, roba. Kan jag få tillbaka det som är kvar? Nej. Kasta inte den. Oh, tack. Tack, tack. Yes. Är det jag som låter så mycket? Nej, ah, ja, okej. Okay. Kan inte bry mig. Den andra delen kommer. Ja, jag vill ha den. Det är en del av predikan, så kasta inte den. Tack så mycket. Har ni sett hur, hur den ser ut nu? igen på mig. Vad heter den här nu? Glasa. Ja. Ingen frukt alls, eller hur? Och den ser inte så fin ut, men den ska vara på den här viset faktiskt. Jag vet inte om någon har tänkt på det. Men eh, Johannes säger att du har valt oss för att Gå ut och bära frukt och ingen och inte vilken frukt som helst utan en frukt som består. Ja. Eh. Där i, i, i själva texten texten finns ett ord som finns inte så tydligt men den finns ändå. Men innan dess, vi ska till fjärde museboken 13, där det står. Eh, sedan kom de till eh, Druvdalen. Där skar de ner en Druvklasse som var så stor att de behövde två män för att bära den. De tog den på en stång mellan sig och de tog också med sig eh, granatäpplen och fikon. Platsen kom att kallas Druvdalen efter den druvklassen israeliterna hade tagit med sig därifrån. Alltså det var så stort. Det var så stora eh, vindrover. Jag försökte hitta de största. Jag, ah, söka de största. Jag hittade det där på, på nätet. Eh, men sen finns en mosaik för ah, länge, länge sedan som upptäckte och visar den här delen av eh, eh, vad Bibeln säger. Och det står också där på hebreiska. Det behövdes två för att bära en. Alltså den här drövklassen var så stort. Och vindroverna vi säker att det var ganska stora. Jag vet inte hur stora de var. Men för att behöva två människor att bära en sömn. Eh, vill ni äta den? Eller har ni redan gjort det? Ah. Varsågod, gör det. Ingen såg. Ja, var det gott? Lite surt. Jag brukar säga till dem som, som vill ha lite hjälp med gymmet. När ska vi egentligen äta frukt? Hur är det tänkt? När under året ska vi äta frukt? På sommaren, när frukten kommer fram. Men nu äter vi frukt. Och det var inte Tänk på det viset. Men den, den där var en liten parentes bara. Det jag vill säga är att tänk på den här. Ja. Sen jag kommer att visa er några bilder som jag har tagit från eh, min semester. Och jag tyckte det var så intressanta. Sen ni på dem så eh, fäst blicken på där på sidan. Ser ni? Det är några blad, några palmer. Är det någon som vet vad den här heter? Ingen aning, en buske. Vet ni vad den här är? Ja, inte riktigt, men jag tänkte, ja, det, det är rötter. Eller hur? Det är rötter. Ja. Sen ska vi säga en till grej. Vad va har vi här? Jag kan det vara? Men jag tänkte ett träd. <laughs> Vad har vi här? Ja, ett ja, torrt i alla fall. Alltså, det finns ingen frukt, inga blad i den. Och här, här har vi ett till. Eller hur? Har ni sett den? Och sen kommer den som ännu. Är ännu finare, kolla. Stor och stark. Hur kan man säga när ett träd så här och har så mycket en, blad och, ja, och grann, grannar? Vi, vi säger frondoso på spanska, jag vet inte hur man säger på svenska. Men den är fin. Den här bilden tycker jag är också jättefin. Ser ni det? Titta, titta, titta inte på bussen där, utan titta på alla träd som finns. Det är några säker som körbord här och vill kolla vilka märke det är, ingen Volvo i alla fall. Ah, ja, men massa träd. kolla den här trädet, kolla. Stor och stark. Och se på den här, titta på hur trädet eh, sträcker ut sig åt alla håll och Vad är det som kommer nu? Vad är det där? Vadå? Ja. En blogg med sina. Nej, här kommer en till. Mm, de är fina. Skapad av Gud. Kolla här. Vad är den här? Massor med rötter faktiskt. De är så stora, så starka och så kraftiga. Är det någon som gissar vad den här är? Det är en flod som fotades på en ganska stor eh, höjd om man ser så. Den här är en till flod. Ser ni det? Den här, eh, den här är eh, floden från Amazonas. ja, Och den här är från Island. Såg ni den? Kolla det som kommer här. Blixtar? Ja. Mera blixtar? Kolla. Fina och mäktiga. En gång hamnade vi i en situation där uppe i Ljuljum. Vi var på Pingskirkan där och plötsligt, när vi, alltså vi började cykla hem. Och då förmärkade himlen så kraftig och det började blåsa. Puh och min äldsta sonen, som då var så här liten, satt eh, på min cykel där bak. Och då började blixta rejält. Alltså, det kom ner blixta framför oss, alltså 500 meter eller mindre. Och vi cyklade och det regnade och det var så mörkt. Det var ungefär klockan fyra, men det kändes att det var klockan nio-tio på kvällen. Och massor med blixtar. Ja! Hittade ni något gemensamt med bilderna? Okej. Okay. Eller ska jag fråga, vad hittade ni för gemensamt med bilderna? Ni som sa, ja. Nu vågar inte <laughs> prata. Är det någon, som, någon annan som har något gemensamt med bilderna? Nej. Ja, kolla. Nu kommer nervsystemet. Samma system i alla grejer, träd, rötter, blickstar, floder, eh, floder eh, ser man så? Kolla, den här är en eh, neuron, säger man, eller eh, neuron, kan man säga så? Kolla, den är också lika. den eh, sprider sig precis som en flod. Precis som eh, det här bladet, precis som trädet, precis som rötter, precis som närsystemet. Kolla på lungorna nu. Samma sak åt alla håll och Alltså, det finns, ja, innan jag säger någonting, kolla den här. Hjärnan delad i mitten, och då hittar vi också den här... Puff. Hur kan, man, hur kan vi kalla den här? Prr. Ska vi ge det ett, ett namn? Prr. Hur ska vi kalla den? Förgräningar. Jo, men tack så mycket. Nu ska vi titta på alla, alla bilden Eller nästan. Men sen hittar vi... Vad heter den där i mitten med prästen? Ja. Menora eller Menora. Mm. Och sen längst till vänster där nere, eller till höger då hittar vi händer och fötter som har samma förgrening som delas. Har ni tänkt på det någon gång? Jo eller nej? Nej. Inte jag heller. Men kolla den här. Vad händer här också? Samma för gränning på den här. Och eh, vi hittar eh, det ordet som står i Johannes. Okej, okay, jag går lite för fort. Det finns något som Gud har lagt i naturen. Och, och den här är som hans underskrift och är unik fast eh, den finns överallt. Den här förgreningen Överallt. Den finns överallt. Här uppe på hjärnan. Här uppe på, eller... Här ute på den här... Eh, klasen. Här inne på hjärtat. I kroppen, systemet. Den finns överallt. På träd, rötter. Men det jag vill säga, alltså samma sak händer med oss fast vi är olika det finns något som finns i oss alla som gör oss unika från de andra vi läste den här bibelvers i Johannes där det står ni har inte valt mig utan jag har valt er för att gå först för att gå och sen för att bära frukt som består alltså det ordet som är gömd i den här Bibelvers, det är kallelse. Gud har lagt en kallelse i ditt liv som gör dig unik. Fas vi är annorlunda. Ni från Sverige, jag från Chile, ni från Costa Rica. Hjälp mig. Finland, där borta. El Salvador, okej, okay. Centralamerika. Iran, Jap, där borta. Irak. Ryssland. Kongo. Ja. Yeah. Afrika. Tjeckien. Tjeckien. Juhu. Är det bara jag som Holland. Åland. Oh, fast vi kommer från olika ställen i världen. Alla som, alla kristna som sitter här. Har ni något gemensamt inom er? Och det är Guds kallelse. Hans andliga underskrift i våra liv, precis som den här föregräning i naturen. Och det som är speciellt med de här föregräningar som ni har sett på bilderna, alla kommer till en själa. Nervsystemet hamnar här uppe någonstans. Vars någonstans? Ja, gärna här bak, ja. Eh. Blodomloppet, alltså gränerna som finns här inne, hamnar här inne här på hjärtat. Den här hamnar på vindstocken. Men ändå vindstocken går ner till jorden och sträcker sina rötter för att kunna få näring. Och sen sprida den på alla gräner. Den här underskrift som finns i naturen finns också i ditt liv, och det kallas för kallelse. Gud har lagt en kallelse i ditt liv, för att han har utvalt oss för att gå ut och bära frukt. Du kan inte säga, eller du får inte säga, nej jag har ingen kallelse, så jag ska sitta stilla här och göra ingenting. Om vi tänker på Matteus evangeliet där det står Jag har fått all makt i himlen och på jorden, så gå ut och gör alla folk till Finns någon kallelse där för ditt liv? Ja eller nej? Ja, ni är så försiktiga ah, Så! Jo, det finns en kallelse som Gud har lagt i våra liv. Det spelar ingen roll om du vill eller inte. Har du tagit emot Jesus, då finns en kallelse. För att Gud har inte, alltså det var inte du som sökte honom. Det var inte du som valde att följa honom. Han har valt dig. Han har lagt en kallelse i ditt liv som alla har. Som jag har sagt precis som mina dörrar. Det är hans andliga underskrift, om vi säger så. Jag vill nämna en liten grej. Det står där, titta inte på omständigheterna. Du har lagt en kallelse i ditt liv och många gånger säger vi men jag kan inte. Det är, jag känner mig lite otillräcklig. Oförmögen, kan man säga så? Jag räcker inte till. När jag kom till Sverige, jag pratade spanska och jag ville latinamerikanisera Sverige. Förstår ni mig? Jag ville att ni skulle hoppa som vi hoppar, att ni kläppar henne som vi klappar henne i telefon. Så när jag kom första gången till, till en, vad heter, en, en kyrka där uppe i, i, i Luleå, då satt mig jag uppe på eh, den andra våningen. Och när musiken började, då kom jag fram. Ingen klappade händerna, och jag som var så van att klappa händerna, hej, jag hade inte hälsat dig, och tänkte jag, eh, ursäkta och massa andra, jag hade ju inte hälsat, så förlåt. Eh, och tänkte jag, jo, men vad händer här? Alltså, det är livet, var, var, var finns det i livet? Jag saknade den där. Okej, okay, jag fanns i Sverige, men jag försökte, och försökte, och försökte, och försökte. Latinamerikanisera Sverige. Jag hade en kallelse. Men jag kände mig också utillräcklig. Jag kunde inte prata svenska. Nu pratar jag lite mer. Men en gång i Luleå då kom en pastor som heter Mats Holmgren som är med i eh, Umeå Bible Center i Umeå. Han kom till, till mig och en till och började be och sen profeterade han och så du kommer att predika på svenska. Tänkte jag predika på svenska. Jag kan inte ens säga hej. Oh, han tror att jag ska predika på svenska. Och här är jag. Alltså Gud så mer lång, 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 lång mer än det jag kunde se. Man brukar säga att några ser så lång nästan räcker. Och jag tror att jag har den längsta här. Men ändå räckte inte. Är det någon som vill tala? <laughs> eh, men titta inte på omständigheterna. Du har en kallelse. Titta inte på om omständigheterna. Kolla. Det står där i, det är ganska lite text, domarboken 6:15. och 15. Gideon fick eh, en hälsning från Gud där det står att ängel kom till honom. Men hur svarade Gideon? Eh, <clears throat> Men herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Svarade Gideon. Min släkt är den och ansänligaste i hela Manasets stam Och jag själv är den i familjen man sist eh, för att, eh, skulle tänka sig för en sådan, att, sådan uppdrag. Han kände sig så litet. Så, så eh, obetydelse. Men eh, jag tycker om hur det står på, på, på engelska. Den hälsningen som engel. Eh, ja, hälsade honom. Eh, på svenska står, eh, Herren engel visade sig då för honom och så. Du tapprig soldat, Herren är med dig. Och han hållde på att göra något helt annat. Han hållde på att gömma eh, maten från, eh, från fienden. Så han var inte någon eh, soldat egentligen. Men är det någon som kan bättre engelska än jag? Där det står The Lord is with thee, då mighty the man of valor. Eller, ja, förstod ni min engelska? Tack. <laughs> Annars säger jag det på spanska, det är lite enklare. Men The Lord is with thee, då mighty the man of valor. Alltså, han kände sig så litet. Men Gud såg mycket mer än vad han tänkte av sig själv. Så titta inte på omständigheterna. Du har en kallelse av, för att fullgöras. Och Gud vill att du ska göra det. Känn dig inte för gammal. Känn dig inte för ung. Även om du är sjuk. –och har ont i kroppen. Lever du fortfarande, då sitter den här kallelsen kvar i ditt liv. Och Gud vill plocka frukt av den kallelse som han har lagt i ditt liv. En gång kommer vi fram till honom och han vill gärna plocka den frukten– –av den kallelsen som han hade lagt. Eh, Ursäkta min svenska. Tillägna sig guds ord. Vi ska vara ett med guds När vi har fått den här kallelse. Vi ska döpa oss, om vi säger så. I guds ord. Jag, jag njuter faktiskt när jag ser några av er svenskar som kommer med kaffe. Och sen med en kaka. Och sen döper kakan i kaffe. Och sen doppar. Okej. Okay. Okej, okay. kaf. Och sen andra doppar bröd. Okej. Okay. Andra doppar ost. Då blev det konstigt för mig. Han doppar ost i kaffe. Men det är samma sak, alltså gusor. Den ska vara i oss. Alltså vi ska impregnera oss med gusord. Vad står i, i vad heter eh, Josua åtta. Tala ständigt om denna lagbok och tänk själv på den både dag och natt. Så att du noga följer allt som står skrivet i den. Det är bara då som du kommer att lyckas och ha framgång. Joshua 1 och 8. Guds ord, det är så viktigt. Det är som maten maten för vår ande faktiskt. Jag vet inte hur ofta ni, ni läser gusord, men försök få in så mycket som möjligt. Så mycket som möjligt. Eh, att jobba som ett team, det är den, den tredje delen av den här kallelsen. Jag har inte kallat enskilda människor för att jobba ensam. Vi är en kropp. Vi är ett kropp. Eh, det står här i eh, första brevet 3. Och Paulus säger så här, vad är då Apollos eller Paulus-kännare som hjälpte er att börja tro? Var och en av oss har utfört det uppdrag ni fick från Herren. Jag planterade, Apollos, Apollos vannade, men det var Gud som gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar något, utan bara Gud som ger växten. Den som planterar och den som vattnar. Är ett, och var och en får sin lön efter sitt arbete. Vi är ju medarbetare till Gud och ner Guds åker, hans bygge. Vi ska lära oss att jobba tillsammans. Vi förväntar oss en väckelse, eller hur? Det är inte våra hasses som ska vara här och ta emot och sjunga och predika och dela ordet och sen ta offer och ta hand om alla frälsta som kommer. Nej, jag, ska, jag måste stå vid hans sida. Och sen, Anita, kom hit och hjälp oss också. Anders, mår du bra idag? Ja, men kom då. Vi behöver det. Vi behöver jobba tillsammans så att frukten växer, växer och växer. Eh. Det står också där i 1 korinter, Korinthbrevet 12, 12 och 13: Kropper är en med består av många olika delar och trots att dess lemmar många utgör de en enda kropp. På samma sätt är det med Kristus. Vi har ju alla blivit döpta i en och samma ande för att vi ska tillhöra samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. För vi har alla fått dricka av den av en och samma ande. Vi ska jobba tillsammans. Ni ska inte förvänta sig att, som brukar man säga, alltså statistiken säger att ungefär 10 av alla församlingar, eller 10 procent av medlemmarna från församlingarna jobbar. De andra... De skulle göra så. Varför gjorde de inte så? Aj, aj, aj. Hur tänker de växa? Jag kollar den där. Mm. Du måste gå till bygskolan. Förstår ni mig? Ska du vara där och sitta och undersöka grejen? Eller ska du vara med och jobba? Det kommer en stor kjöld. Det lovar jag. Och vi behöver varandra. Eh, som jag sa, det finns någonting i oss... Som lignar den här underskrift som Gud har lagt i naturen. Som kallas för kallelse. Hans kallelse gör oss unika. För att även om vi har samma kallelse, vi uppfyller en funktion som ingen annan kan fixa än bara du. På det sättet som du och jag kan göra. Och för att kunna göra det, Gud har lagt tillsammans med hans kallelse minst en gåva i ditt liv. Minst en gåva. Som kommer att hjälpa oss att fylla den funktionen som Gud har kallat, kallat oss till. Det står någonstans i Bibeln att eh, Gud eh, aldrig tar bort sina gåvor och glömmer inte de som han har utvalt. Den här texten, som där det står den här eh, eh, delen, handlar precis om, om Israel. Men när jag kommer till Johannes evangeliet och läser att det var han som har utvalt oss för att gå och för att bära frukt. Det betyder att han kommer aldrig kommer att lämna oss ensamma. Men vi måste våga tro och gå. Och gå. Och gå. Eh, när Gud kallar, han har ett syfte. Och för att det syftet ska fullgöras lägger han en kallelse i oss och ger oss gåvor. Och det gör oss unika. Fast kanske vi kan ha samma kallelse, men som jag har sagt vi har olika funktioner. Ni vet min fru och jag är barn och familjepastorer här i församlingen och man känner ett jättestor ansvar för att jag måste, och min fru måste vara ett exempel för barnen i det vi säger, i det vi gör. Även för vuxna, självklart. Men eh, inför barnen, alltså de kommer att komma ihåg. Eh, Jaha, David, han som brukade spela... kan inte säga det så högt. Ja. Men det är ett stort ansvar. Men oavsett, den kallelse som Gud har lagt Du har ett ansvar att gå ut Och bära frukt som består eh, När Gud säger till dig Jag valde dig Säger han dig Varför tvivlar du? Varför är du rätt? Varför känner du dig oförmögen? Varför känner du dig ovärdig? Han valde dig För att gå ut Och bära frukt Glöm aldrig din kallelse Glöm aldrig din kallelse. Det kommer en tid att din kallelse kommer, kommer att behövas. Så oerhört mycket. Säg inte, jag har ingen kallelse. Därför att på samma sätt som vi ser den här underskrift i naturen. Den här förgrening, Tack så mycket för förgräning. Det finns också i oss. Men det finns en andlig förgrening. Därför är Gud vill att vi ska multiplicera oss. Och multiplicera oss. Därför han gå ut till hela världen. Och gör dem till lärjungar. Kan vi stå upp en stund? Tänk på den här när du kommer hem. Låt Gud påminna dig. Du har en kallelse i ditt liv. En förgränning från Gud som han vill ska fyllas på med mycket frukt. Men kom ihåg den här ska inte vara borta ifrån Gud annars händer ingenting. Utan vi ska vara fästa i honom. Och våra ögon fästa på honom. Se på honom och få den när vi behöver för att växa. Så oavsett var du befinner dig i livet. Oavsett hur gammal eller ung du är. Oavsett varifrån du kommer. Jag brukar säga så här. Du tog mig med min familj till Sverige med ett syfte. När jag inte kunde prata svenska. Då frågade jag Gud hur ska jag evangelisera? Nu ska, alltså det har gått en, 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 en period och jag kan inte säga någonting på svenska. Hur ska jag kunna evangelisera? Och Gud talar till mig, till mitt inre. Det var ingen uppenbarelse. Himlen övnades inte. Det var ingen ängel som kom och hälsade som på Gideon. Utan jag, jag fick en tanke. Och den tanke eh, såg så här. Vad har du gjort, Chile? Båda den där. Resten. Uh, var jag tvungen att komma fram Vad har jag gjort i Chile Vad har jag gjort i Chile Och jag tänka Sandra Vad har jag gjort i Chile Pantomimteater Och på det viset kom fram Mimo Som uh, kunde förmedla evangeliet Till muslimer utan att säga Ett enda ord Båda med Men man, man ska våga ge steget. Det räcker med första steget. Sen kommer den andra, den tredje, den fjärde. Och Gud vakar upp dig. Så snälla, snälla, snälla. Den här om omkallelsen, den här förgreningen, här har, har eh, snorat i mitt huvud sedan länge. Maria predikade lite grann om den här för några månader. sedan. Och sen bekräftade den här igår eh, både Evelyn och Jorge. Och sen med min syster som vittnade här genom det ordet hon läste. Alltså, vi måste ta hand om den här kallelsen. Därför att en gång, då kommer, att vi, då kommer vi att stå inför Herren. Och berätta för honom, vad har vi gjort med den? Så eh, Jag ska inte be någon komma fram, men be gärna för varandra. Låt Gud leda dig om det är någon speciell du ska be idag. Så du kan gärna vända dig till någon eller till den personen som är bredvid. Och be för varandra, snälla. Mm. Att vi ska hålla den här kallelsen vid liv. Framförallt nu när den här tiden närmar sig. När vi ska jobba och jobba hårt för att kunna ta emot hörden. Vi har hörde... Eh, bindet, eh, här att det är många som blir frälsta här i Sverige vi behöver inte höra så mycket som händer i andra länder utan här, nu kan vi titta här oj, där, där uppe i, i, i Norrbotten oh, i Malmö, oh, Stockholm det var hända grejer men då måste vi vara redo, eller hur? är du redo? Kan vi be för varandra? Kan du kramma om med respekt någon och börja be för varandra? Be för hennes eller för hans kallelse. Vi, vi, vi tar en stund tillsammans och vi ber att Gud kan, kan hjälpa oss att hålla det vid liv. Amen. Herre vi vill tacka dig Herren vi vill prissa dig Herren vi vill lyfta våra händer och tacka dig för den kallelse som du har lagt i våra liv Herren Tack Herren för att genom den här enkla predikan du påminner oss om vikten av den kallelse som du har gett oss Herren jag vill tacka dig Herren jag prisa dig Herren låt mig vara en, ett verktyg i dina händer Herren att kunna känna dig, Herre, med hela mitt liv. Eh, även med mina fel och brister. Herren, tack för att du tittade eh, längre bort än det som jag kunde se. Precis som Gideon, han, han jobbade för att gömma eh, för den maten från fiender. Herren. Och han kanske såg inte sig själv som en krigare, men du såg hans hjärta. Du såg att eh, hans liv skulle ge mycket, mycket frukt och vara en välsignelse för hela Israel. Herren, fast sina brister, fast sin rädsla, du kunde se mer och mer. Tack för att du känner oss. Mycket bättre än vad vi känner oss själva, Herren. Så jag tackar dig. Tackar dig, Herren, för att när du kallar, du utrustar Herren. När du kallar, du, du utrustar Herren. Så jag är så tacksam, Herren, för att den tiden som jag har levt tills nu, du har lärt mig, Herren, att kunna hantera den kallelse som du har lagt i mitt liv, Herren. Så jag tackar dig. Välsigna mina syskons liv, Herren. Att de kan också göra precis samma, samma sak, Herren. Och att vi ska inte stå stilla, utan att vi ska gå ut och bära frukt. Och frukt som består, Herren. Fader, i Jesu namn, i Jesu namn. Detta min lenta Atena det Zin me en mig